0: Junibet præsenterer Spillefuglene Ved mikrofonen Per Marksen
1: og Jakob Hansen. Velkommen til en ny udgave af Spillefuglene, der den gang udkommer på en torsdag, fordi der var noget tennis der kom i vejen. Man kan starte med at spørge Hansen, stod du meget tidligt op eller gik du ikke i seng i nat? Jeg stod tidligt op, for at fanden fik sko på for at se Caroline Vorsniaki spille semifinale. Nemlig. Det gjorde jeg. Og rent faktisk, du, du ser også det klatteret ud for du har jo faktisk siddet og set tennis her hele formiddagen. <laughs>
0: ja. ja jeg har da set en del det, må man nok sige. Og for den øh, Det var øh, nemmere at holde sig på hun til kamp 2, end det var til vores nejarkis, fordi hun var bare bedre Hvorimod verdens.
1: mod den anden mellem Harlep og Kærber, det var...
0: Det var fra- turneringskamp. Kort og godt. Det var en øh, fantastisk brag en duel på aller niveau.
1: Og du har jo øh, også på din øh, Facebook-side, der har du jo også gang i tennis. Du har
0: faktisk haft daglige tennisbude. Ja, ja det har jeg. Ja. Så man spørger... Og et lille øh, tennisstudie. Ja, sammen med en marker, Toke Barbo, ja. Og vi laver også noget på, øh, på finalen, på vores nejarkis finale. Så det kommer ud senere.
1: Hvordan ser dit, øh, dit regnskab på tennis i Australien nu den her gang?
0: Øh, jeg laver jo det der, de små videoklip, der hedder, øh, at en open high Low, med, med en højt odds så et odds, øh, Og der er desværre underskud, og det er ikke fordi, jeg har ramt dårligt, hvad kampene angår, men jeg har lagt indsatserne forkert. Og det er jo, det er jo også en del af gambling. Altså, man kan jo ramme nok så godt, hvis ikke man kan øh, skyde, sig, skyde de rette indsatser af sted også. Og det har jeg ikke fået på stedet i det her tilfælde. Så efter... To, Wimbledon, to US Open og en Wimbledon-turnering med overskud. Så må jeg også sige, at fjerde var ikke lykkedes Ja,
1: der skal være plads til smutter en gang imellem. Ja, det skal der jo. Så, må, så kan vi jo så vente, og sige, at hvis du har ligget lidt galt på den på tennis, så åbnede vi til gengæld rigtig godt i sidste uge med i det her program tre rigtige. Et push og to forbier. Og den ene af forbierne er vi ualmindeligt
0: forbandet over. Ej, det, er faktisk, det er vi faktisk meget forbandet over. Vi har Alaves til at vinde med præcis et mål. Åh, det, så det, står en... de til at, det står de til at gøre. Ind i dommerens overtid. Borg efter ligger næst så udligner. Det havde været rimelig fedt, lige at sætte de der 3, et eller andet på kontoen. Det havde været dejligt. Så havde regnskabet jo set så havde det jo nærmest været næsten dobbelt op på Indskud. Så vi, 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 nøj, vi kan godt nøjes med et overskud? Jo, jo! Altså, det, altså, man må aldrig klage
1: over et helst overskud. Nej. Og apropos den ene af parterne i den der fodboldkamp, der nu snød os sidst. Ugens Ja, finder vi i øh, Spanien. Valencia mod Real Madrid. Og øh, en af de kampe, vi ramte i sidste uge, det var. Øh, en, vi gik efter en stor sejr til Real Madrid over Deportivo. Efter en halv svag start, så tog Fagno ved Real Madrid, som ender med at vinde kampen 7-1. Men onsdag aften, der var de ude i det, man vist roligt kan kalde en katastrofe hjemme mod Leganes. Og nu begynder sædet vel sådan ganske langsomt at blive varmt under din sidan
0: Selv under Zinedine ikke? det skulle man tro. Altså i forvejen var der ingen andre trænere, der havde overlevet det, de egentlig har været igennem inden for de sidste hvad, tre ugers tid. Siden de kom hjem faktisk med en VM-titel. Der havde ingen andre overlevet end lige din Zidane. Men tak skal der have. Alarmklokkerne ringer ned.
1: Og de ringer vel... Øh, nu er de så i Valencia. Oh. Valencia er ikke nogen UF
0: modstander. Nej, og det er jo en sindssyg mulighed for Valencia til at skabe hul for alvor ned til Real Madrid i tabellen. Og er man trods alt nok ikke lige ude før sæsonstarten. De har allerede 5 point i tabellen ned til Real Madrid. Og så ganske vist med en kamp mere end dem. Men sejr her, og så vil det reelle hul jo være være på fem point. Selv hvis Real så vinder den der kamp i hånden. Er du så færdig. Og så, og, så, og så ligger de stadig kun nummer. 3-4 stykker i tabellen, Valencia. Der stadig Atletico og Barcelona. Foran det er der gal en krise. Men du holder dig langt væk fra et et kryds-to-spillet i Ja, det gør jeg, fordi hvis alt var gået øh, Rosenrød, som det plejer at gå for Real Madrid, eller som det mere eller mindre plejer at gå for Real Madrid, så havde jeg været voldsomt fristet af øh, et kryds eller måske endda et, et-tallet, fordi at de har ikke vundet her de sidste tre sæsoner, og det er fire år siden, de har vundet i Valencia. Og det er altså i tre sæsoner, hvor Valencia har været røv og nøgler. Nu, nu Valencia er Valencia pludselig gode, og har taget point fra både Atletico og Barcelona på hjemmebane, og har den her monstermulighed for at skabe yderligere hul til Real Madrid, eller om ikke andet, så bevare det nuværende hul. Den tror jeg faktisk også gerne, de tager med. Men fordi situationen er, som den er i Real Madrid, så tror jeg ikke, fordi man ved jo, at de er gode nok til... Nu skal det være på et eller andet tidspunkt. Og det, det her kan være sådan en kamp, hvor nu skal det være. Så jeg, ja, men jeg tør ikke jeg, jeg tør ikke våge mod i et kryds to. Jeg regner bare med, at det bliver målrigt, som det plejer. Valencia har spillet tre ligekampe i 2018, og alle tre havde præcis tre mål. 18 af Real Madrids seneste 20 udkamp i La Liga havde mindst tre mål. De to undtagelser sluttede 0-0, så det er åbenbart enten eller. Og... <laughs> Mod Valencia plejer det middelsted ikke at slutte 0-0. De seneste 9 møder mellem de her to har haft mindst tre mål. Alle 9 havde begge hold på tavlen. 6 af dem havde mindst fire mål. 6 af de seneste 8 gange, Real Madrid har spillet ligakamp i Valencia, har der mindst fire mål. <laughs> Jeg går efter det spil, der hedder Over 3,25 mål. Det vil sige, der skal være fire kasser, så vinder jeg til årets 1,66. Kommer der tre halvdelen af skudretur. Men vi ender en tendens her. Hvad gør vi.
1: <laughs> så et øh, målrigt spil åbner altså den her uge i... Spanien. Rask væk videre på øh, tværs hen over Middelhavet, fordi vi skal til øh, Istanbul for at finde ugens spil Her har Galatasaray hjemmebane mod os som vi jo, øh, Midtjylland kender dem jo desværre rigtig godt øh, fra Europa League i forrige sæson. Og det er jo også en klub, der har fået et dansk islet i form af den tidligere FC Nordsjællandsspiller Andreas Maxø. Men ingen hjælp og hente
0: på nogle måder for os mandlige spor, når de skal til Galatasaray, hvis man skal tro dig? Det burde da ikke være. Af Galatasaray's seneste 11 ligekamp, har de vundet 6. Og alle 6 med mindst to overskydende mål. Så når de vinder, gør de det åbenbart med en vis stil. Og vinder de så over os mandlige spor, det burde de gøre. De er ligaens uden konkurrence dårligste udhold. De har tabt 10 af deres seneste 11 kampe på fremmed græs. Fået 1 point. Deres seneste fire udkamp mod de normale tre store i Tyrkiet, Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce, tabte de med samlet 12-1. De tabte sæsonens hjemmekamp mod Galatasaray med 3-1, og derfor jagter jeg en, en sikker sejr, Asian Handicap minus 1,25 giver Ott 1,84 i gevinst.
1: Igen, vi aner en tendens. Lad os vi har anet rigtigt. Hvis vi har anet rigtigt, det er i, øh, de to første, altså ugens går lige i Spanien, og ugens actionspil fra Tyrkiet. Og med det ud på den vanlige europæiske rundtur. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den starter vi så mest i Skotland, for de eksotiske kan det vel i grunden ikke sige så være, at vi i netop det her program skal til den denne gang, tredje bedste række i Skotland, League One, for at finde et vedmål. I så fald var det jo endnu mere eksotisk i sidste uge. <laughs> hvor, vi var, hvor vi var en liga længere nede, så vi går en liga op, og vi tager afsted til Clifton Hill, bygget i år 1919. Gammel, gammel fodboldbane og så et møde mellem to klubber, der er henholdsvis 136 år og 148 år gamle. Det kan godt være, at Liga-adressen ikke er så prangende, men der er altså traditioner i det her, når
0: Albion Rovers møder Strand Rare. Målfest. Det har mildestalt ikke været kedeligt de seneste gange, de to har mødt hinanden. Jeg tager lige cifrene fra de seneste seks opgør. 3-2. 3-2. 3-0, 3-0, 4-0 og 2-2. Og særligt Albion Rovers har øh, siden de to senest mødtes hinanden holdt stedet fast i deres spilstil, og den er voldsomt underholdende. Hvor ind de kommer. 10 af deres seneste 11 kampe havde mindst 4 mål. Dem kan det være godt at følge. Ikke? Det var meget sjovt. Der er holdt der kedelig at følge rundt som, som tilskuer. Og det er her, er de seneste otte i træk havde mindst fire mål. Det niveau kan så selvfølgelig ikke være med på, for det er jo de færreste, der kan. Men stadigvæk, tre af deres seneste fire kampe havde mindst fire mål. Så helt på den lade side, kan de altså heller ikke. Over tre mål, det giver os
1: 1,88. Et festfyrværkeri af en fodboldkamp for Skotland. Lad os håbe det. Ja, og lad os håbe, at det går som i sidste uge, fordi der var den kamp nede i jo faktisk en af dem, vi ramte. Det var det. Og fra Skotland så tager vi videre til Frankrig, hvor de tidobbelte franske mestre fra saint har hjemmebane mod Kong. Og ligesom i sidste uge, så er det her et indslag, der passer sammen med det statistikeksperiment, som du kører over på sportsmagasinet. Så om ikke det her bliver en målfattig affære, så bliver det i hvert fald en, hvor begge hold næppe kommer på tavlen. Og hvem, øh, hvem, er, du, der, hvem er du i grunden, du tror ikke scorer her?
0: <laughs> ja, det er sgu et godt spørgsmål, fordi der er ikke rigtig nogen af dem, der er specielt godt kørende. Men lad os lige vende det der med måljagt. Vi var også inde på det i sidste uge. Jeg kører jo det her eksperiment, hvor jeg, hvor jeg går efter procenterne tager udgangspunkt i en hjemmeside, der, der angiver de to holds øh, så og så mange kampe har de spillet, hvor begge har scoret eller ikke hold scoret, og de to scenarier kaster en procent, altså procenten skal være procenten angiver, at oddset på begge hold scoret eller begge hold ikke scorer skal være et givet tal. Og hvis tallet så er markant højere end det, så satser jeg på det. Og her har vi netop et af de tilfælde, hvor... Ja, Forskellen er meget stor. Ja, forskellen er meget stor. Det giver også 1,89 på, at begge hold ikke scorer. Det er også 1,89 på noget, der havde givet gevinst i 5 af altså Saint-Étiennes seneste 6 ligakampe. Og 1,89 på noget, der havde givet gevinst i 7 af Carls seneste 9 ligakampe. Og de seneste 7 opgør mellem de her to endte med følgende cifre: 1-0, et 1-0, et 2-0. Og ikke lige fra målfest, når de to møder hinanden. Og som sagt, de der procenter, jeg så snakker om, og det kan man se meget mere om på sportsmagasin.com Procenterne angiver, at oddset på udfaldet begge hold scorer ikke burde være 1,38. Men man får altså reelt
1: 1,89. Derfor prøves det af. Derfor prøver vi den her. Og når du nu lige nævner alle de der 1-0'er, der var imellem, så kunne man jo også være fristet af, hvis man ville gå på den her kampen en anden variant, og så eventuelt sige et Asian-spil, der hedder Asian Under 2.
0: Ja, yeah. Det kunne man også sige <laughs> kunne også være
1: muligt fest. Så fra et eksperiment i det franske så hopper vi rask væk hen over grænsen, fordi vi skal til Nidersachsen, hvor der er lokalopgør mellem traditionsklubben fra Hannover og firmaopkomlingene fra Wolfsburg. Hannover 96 mod VfL Wolfsburg. og Hannover, de nappede i sidste uge point af Schalke, der det endte 1-1. Og det var endnu en gang Niklas Fylkruk der er brandvarme angriber, der,
0: som har scoret alle de fire mål, som Hannover har scoret i januar. Udlig. Og som vi jo lige havde op at vende i vores uh, svartrot-gold-bundesliga-udsendelse. Han er, han er
1: brandvarm for tiden. Det
0: kunne man sige. Han er han har trænet godt i vinterpausen. Ja. Og øh, ikke vel, ikke kun på grund af Niklas Fylkruk men du kigger Hannovers vej her. Det gør jeg. Uh, Wolfsburg de solgte jo Mario Gomes i vinterpausen anfører, topscore, samlingsfigur og selv med ham eller selv med ham havde de det jo svært uden ham var øh, godt at bange anelser på deres vegne de tabte 3-1 til Frankfurt i sidste uge og det var måske dyrt på mere end en front fordi øh, en af dem der skulle løfte arven fra Gomes og i offensiven Di Marta, han blev udvist og øh, ud over ham så røg Djilavogi ind i sit femte gule kort, og har dermed også karantæne. Han har været med i 33 af Wolfsburgs seneste 50 ligakampe. Med ham ligger deres nederlagsprocent på 36. Uden ham stiger den til 59, og kun en 60 procent på 18. Af de 17 kampe han har misset af de der 50, vandt Wolfsburg kun 3. De har i forvejen kun vundet to af deres seneste 14 udkamp i Ligaen, og det var pusset nok mod samme modstander, Frankfurt. Og de scorede ikke i deres seneste tre Han Hannover har kun tabt én hjemmekamp i denne her sæson. Det var til Frankfurt, der er Ligaens næstbedste udhold. Og de åbnede året med at vinde 0-2 til 3-2 hjemme mod Mainz, og så som du siger et af de sidste uge mod Schalke, så det er en rigtig, rigtig fin start på året. Man bør nok ikke udelukke remi, fordi Wolfsburg er Ligaens konger. Men kommer der en vinder, så lugter det altså kraftigt af hjemmeholdet. Jeg synes, at kampen er vurderet mere lige, end jeg synes, den burde. Givetvis. No Givetvis, fordi det
1: selvfølgelig er et lokalopgør uh, med, med, hvad der nu ligger i dem. Jeg vil så lige tilføje, at jeg synes også, at Volsbuer så havde sløjet ud. Og øh, man må bare erkende, det kan godt være, at de har spillet mange uregjortere, og de har også spillet for mange uregjortere. Og det, at de har, det har de nemlig selv erkendt, at der er en risiko for, at med alle de uregjortere, de har spillet, så kan de jo begynde at få problemer. Hvis de ikke i det mindste vinder deres hjemmekampe, og så starter de med at
0: tabe til Frankfurt. Ja, <laughs> det er det, det skidt, ikke? Og i, faktisk indtil i sidste uge var, de jo, var det jo faktisk kun Bayern Bayern München, der havde tabt færre kampe end Wolfsburg. <laughs> I bundesligaen. <laughs> men <laughs> vis forskel i tabellen, ikke?
1: Jo, fordi man kan nemlig, man, 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 i den her sæson kan man godt komme i nedrykningssvar, hvis man spiller alt for mange kampe uafgjort. Og det kan være, at... Voldsmur at, at, at er en lille bitte smule nervøse for, at, at de kan hænge fast ned i sumpen igen. De har jo prøvet, hvad det vil sige, at spille relegation.
0: Det må man sige. Så, men, det var, men det var med Mario Gomes. Det var med Mario
1: Gomes ja. som også i lokalopgør, for det var, Braunschweig faktisk slog over, over, over to kampe.
0: Og jo, skal man ind, nævne et lyspunkt for deres hjemmekamp mod Frankfurt i sidste uge. Hvis ikke man har set Maximilian Arnolds øh, mål for Wolfsburg, så øh, bør man lige gå ind og <laughs> finde den på YouTube. Det er en kasse.
1: <laughs> Maximilian Arnold, som i øvrigt han er, øh, er hjemmegroet, han er også han er en spiller, der er kommet op gennem den her klub, og han er jo nu den nye føringspersonlighed ja. i voldspor, efter at Gomez er væk. Og det er en ung mand at have som en Ja, unge mennesker, de skal vokse med opgaven. Okay? Tre styk fra den europæiske rundtur. Et punkt tilbage på agendan og det kommer her. Spille fuglene fra Unibet og lærer så få langskud. Og så langskud. Det er fra FA-koppen. Vi skal til Nottingham, hvor Notts County har hjemmebane mod Swansea. Og som det var tilfældet i øh, Hannover mod voldsbord, igen
0: en kamp, hvor du kigger hjemmeholdsvej. Det gør vi. Går efter overraskelsen. Jeg tager igen lige krydset med i en draw men kommer der en vinder-satser jeg på Notts County til 3 type Swansea's nye manager har åben erklæret, ikke overraskende, at overlevelse i Premier League selvfølgelig har klar første prioritet. Det sagde han allerede inden sidste runde, hvor de så trods alt alligevel slår Wolverhampton ud, men det var en hjemmekamp på udebanespillet, de uregjorde. Og med mandagens stærke sejr over Liverpool i Premier League, så lugter de selvfølgelig også blod i Wales. Det er jo faktisk en meget reel mulighed, at de sagtens skal redde sig nu Længere er der altså ikke til at op over stigen. Og allerede tirsdag venter altså en, øh, en hjemmekamp mod Arsenal så i Premier League, så der er ikke tvivl om, at chefen sender et alternativt mandskab på banen her. Og er, er det alternative mandskab så god nok til at nedlægge North County? Ikke nødvendigvis, når de nu spiller på Meadow Lane. Swansea har i de seneste tre år på udebane i FA-koppen tabt til Blackburn, til Oxford, til Hull, og så i sidste runde spillet 0-0, med Wolverhampton. North County de har spillet tre kampe allerede i øh, FA Cup i den her sæson, så de vil åben, åben lys gerne turneringen, og selvfølgelig vil de gerne måle sig med Premier League-modstand. I sidste runde, der slog de altså Brentford ud i en udesejr, på et tidspunkt, hvor Brentford havde vist imponerende form i ligaen. Jeg tror, de slikker sig om munden over muligheden for at give den gas på hjemmebane mod et Premier League-mandskab. Og Giver den alt hvad den kan trække. Og det ville ikke, det er en mindre overraskelse, hvis det skulle lykkes dem at sende Swansea ud odds 3.20, indikerer synes jeg. 3.20 på Donald det får man ikke ofte. Nej, det gør man ikke.
1: Hansen, øh, hvor meget ved du om North County? Jeg ved det er den øh, ældste fodboldklub. Verdens ældste fodboldklub, det er ja. fuldstændig korrekt. Den er grundlagt i 1862. 1862.
0: Slår lige KB, ikke også? Oh. og hedder kaldes The Magpies. Ja. Yeah. Ligesom Newcastle. Ja, ja, ja. Hvilke farver spiller North Couch i?
1: Sort og hvid. Godt. Jævnt Magpies. Hvem, hvem gør også det? Ja, det er der mange, der gør. Newcastle. <laughs> ja, jeg gør Newcastle. Okay. Hvilke, hvilken, stør, hvilken, hvilken, hvilken stor klub et andet sted på kontinentet spiller også i sort Spiller
0: også i sort og hvid? Wow, wow, wow. Der skal lige have lidt hjælp her, per. Ja Na- Nation
1: øh, Kan I hjælpe så meget at på, øh, på, 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 på det tunge mål, der tales i det land Juventus derinde. selvfølgelig Bianconeri naturligvis Og så kan du godt mærke, at der er et fun fact under opsejling her ikke? Det kan jeg ja. øh, Ved du også, hvorfor Juventus spiller i Så og hvid At ja, det ligger næsten i sig selv ikke? Det er faktisk not Counties skyld Fantastisk Uh, fordi jeg kan lige her på falderæbet kokettere med en i grunden ganske smuk fodboldanekdote om Juventus og Nuts County. For der er et direkte link mellem de to klubber, der lever i bedste velgående, man, fordi man kan sin historie, og den kan man ikke mindst i Torino se. I 1903... Juventus er jo grundlaget nogle år før... Der spillede Juventus stadigvæk i Lyserødt, og der er selvfølgelig en anden klub, som er i Italien er berømt for at spille i Lyserødt. Det er Palermo, som jo den dag i dag stadigvæk spiller i de farver. Øhm, men det var man, man man var den her unge klub grundlagt af, af studenter oppe i Torino. De var, de var godt og grundigt trætte af at blive forvekslet med øh, sicilianerne. så, så de glædede deres nød... Øhm, øh, til et af de grundlæggende medlemmer i, uh, i Juventus, som var en englænder med navn John Savage. Og de lod ham tage kontakt tilbage til England, og han har altså sig til North County, og han beder så klubben op i Nottingham, og har I ikke nogle trøjer til over, eller sådan som I kan sende til os, så vi kan spille i nogle andre farver, sådan at vi ikke bliver forvekslet med Palermo. Og det havde de sørget op i North County. Så de sendte en stak trøjer tilbage. Og derfor spiller Juventus den dag i dag i sort og hvid. Og når jeg siger, at historien lever i bedste velgående, så kan man, det kan man blandt andet se, af, at da det nye Juventus Stadium blev åbnet tilbage i september 2011, hvem inviterede Juventus så for at spille mod dem? For man kan vel sin historie. Man kan sin historie, man inviterede... The Magpies. Man inviterede i Nuts County, og Nuts County, de havde så en League One-kamp, der skulle spilles to dage før, men som øh, deres øh, chief executive Jim, R- Jim Rodwell han sagde, Jamen, det, det kan, jeg, kan man jo ikke sige nej til, eller <laughs> <laughs> og, i øvrigt, og, man, og i øvrigt, så kan jeg lige toppe det, fordi i november sidste år, da, da Juve de spillede hjemmekamp mod øh, Benevento for at fejre 120 års øh, fødselsdag, Jamen, der satte de 1897 unikke trøjer, der var et tro kopier af de trøjer, som de fik af Nords County i sin tid, der blev de sat
0: til salg. Ja, fantastisk. Det er et forrygende fun fact. Det er et forrygende fun fact, ikke? Og jo, når nu Juventus kaldes den gamle dame, hvad skal vi så kalde <laughs> <in> Nords County?
1: <laughs> vi taler, altså det er en kvinde, hvis alder vi ikke længere taler ja. om. <laughs> ja. Men altså North County, øh, i draw no bet over Swansea i FA cuppen Vi tager nok til det samme spil. Hanofa mod Voldsbo er altså også et draw no bet. Vi har et vedmål i Frankrig, der hedder Saint-Étienne mod Kong. Begge hold til at score. Nej. Nej. Vi er i den, øh, den tredje bedste skotske liga, hvor vi har et Asian Handicap på over tre mål, når Albion Rovers møder Strand Rare. Et andet Asian-spil, er Asian, er fundet i Tyrkiet, Galatasaray og spor Her hedder spillet Asian Handicap minus 1,25 på et-tallet. Og for at slutte af, et Asian-spil er også omdrejningspunktet i hos ugens uengåelige Valencia mod Real Madrid. Asian Handicap over 3,25. Husk, at du kan finde alle Hansens spidsfindige spilforslag inde på Facebook og på Sportsmagasinet inde på unibet.dk. Altid opdateret dagligt med aktuelle analyser, rapporter, space, show, gang. Og er du til levende billeder, så husk YouTube-kanalen for Unibet YouTube Danmark, hvor andre Siddal styrer løjerne. Og i den her uge, der er det en regulær omgang halvløje i køkkenet, når NFL-eksperten Jesper Ilming i anledning af Super Bowl kigger forbi og giver hans egne opskrifter på, hvordan man tilbereder amerikansk natmad football-style. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene, og vi er tilbage på pinden igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen